0: Pertama, sungguhkah pembaptisan berdaya guna untuk menghapus dosa asal? Betul. Itu sangat jelas. Karena ada banyak ayat dalam Alkitab, terimalah pembaptisan dan dosamu akan diampuni. Itu jelas sekali. Dan itu memang menghapus dosa asal. Artinya apa? Pembaptisan untuk seorang bayi yang belum punya dosa pribadi, yang dihapus dosa asalnya. Tetapi pembaptisan orang dewasa yang sudah punya dosa asal dan punya dosa pribadi, Semua dihapus. Jadi pembaptisan itu menghapus semua dosa. Bayi yang baru tiga hari ya. Boleh dikatakan kan namanya bayi kan belum berdosa. Tapi dia kan dosa asal sudah punya. Dosa original. Berarti kalau bayi tiga hari dibaptis yang dihapus dosa asalnya. Tapi seandainya baptisannya telat. Umur 17 tahun dia baru dibaptis. nggak mungkin dong anak 17 tahun nggak punya dosa personal. Pasti punya. Maka dihapus dosa. Originalnya dan dosa personalnya. Jadi sebenarnya pembaptisan menghapus semua dosa pada saat terjadinya. Artinya terjadi pembaptisan itulah. Dan yang kedua, bagaimana dengan bayi yang sudah lahir, eh, yang eh, sudah meninggal sebelum lahir atau sebelum mengalami pembaptisan? Gereja mengatakan kita serahkan pada kerahiman Allah. Jadi memang sebenarnya di dalam pemahaman itu tadi. Bayi itu masih mengalami mati kekal. Karena belum dibaptis. Tetapi gereja mengharapkan kita supaya percaya kepada Allah bahwa kalau Allah kita sebaik itu anak ini pun boleh mendapat karunia kerahiman Allah. Jadi yang bekerja di sini bukan pengampunan dosa lagi, tetapi kerahiman Allah. Maka dalam kasus bayi yang belum dibaptis atau bayi yang Sudah mati sebelum mengalami pembaptisan. Kita mengatakan kita serahkan pada belas kasih Allah. Gereja mengatakan masuk mana, Romo? Gereja tidak mengatakan masuk mana. Masuk neraka, Romo? Enggak. Masuk surga, Romo? Enggak juga. Yang benar lalu masuk mana, Romo? Terserah kerahiman Allah. Tetapi bahwa kita punya Allah yang sungguh amat baik. Boleh kita percaya kerahiman Allah bekerja. Itu jawabannya. Dosa asal berasal dari dosa Adam dan Hawa. Sementara cerita Adam dan Hawa kemungkinan besar cuma penghayatan iman yang berupa metafor. Bagaimana menjelaskan dosa asal? Ya, Ini kalau tidak mengerti bahasa teologis agak sulit. Tapi saya berusaha menye- menyederhanakan. Adam dan Hawa itu kisah nyata. Tapi rinciannya itu yang metafor. Jadi nyata, betul dulu manusia pertama ada dan berdosa. Jadi Adam dan Nama itu nyata. Tapi bukan dalam arti nyata, persis rinciannya begitu ya. Kisah yang diceritakan itulah yang metafor. Nah, Semoga ini, ini bahasa teologis memang ya. Jadi metafor itu bukan seluruhnya metafor. Adam, Adam dan Hawanya betul. Dosanya melanggar Allah betul. Tapi rincian ceritanya Itu yang suatu gambaran yang diceritakan kepada kita. Jadi metafor atau bukan? Di satu pihak ya bukan. Itu nyata. Kisah nyata. Adam dan Hawa itu kisah nyata. Tapi di lain pihak metafor. Ah. Jadi ada bagian tertentu yang metafor. Ah. Seperti mengambil buah. Itu kan metafor. Ah. Jadi yang metafor itu rincian kisahnya. Tapi Adam dan Hawa berdosanya betul. Itu nyata. Terjadi. Semoga agak mengerti. Kalaupun enggak mengerti enggak apa-apa. Nanti ditinggal tidur Anda akan paham lama-lama. <laughs> Jadi, jawaban ringkasnya Adam dan Hawa metafor atau bukan? bukan? Bukan. Itu kisah nyata. Tetapi bukan. memang rincian kisahnya, kisahnya dibuat dalam metafor. Ada gambaran buah lar- terlarang, makan buah. buah. Jadi, Adam dan Hawa bukan kok otomatis Mereka itu harafiah dulu makan buah beneran atau enggak sih? Ya kita enggak tahu. gitu ya. Itunya yang metafor itu yang itunya. Rincian-rincian kisahnya. Tapi bahwa mereka melanggar ketentuan Allah, jelas. Ada manusia pertama, jelas. Tapi rincian kisahnya itu yang metafor. Jadi kalau dikatakan Adam dan Hawa metafor, ya tidak, salah itu. Yang metafor itu rincian kisahnya. Nah gitu loh. Itu... cara mereka berdosa cara mereka berdosa itulah yang digambarkan tentu aslinya dulu iya. ya mungkin bukan hanya soal makan buah gitu masa ha, makan buah menyebabkan mati Nah itu kan gambaran tapi intinya adalah jelas nyata kisah terjadi tapi rinciannya itu yang pakai penggambaran. Maunya enak sendiri gitu ya. Dia yakin, percaya, Tuhan rahim gitu kan. Tuhan Maharaim. Karena Tuhan Maharaim pasti mengampuni dosaku. Maka karena Tuhan pasti mengampuni dosaku, aku dosa terus enak-enak. nggak apa-apa. Karena Tuhan mengampuni dosaku. Kira-kira begitu ya. Ya silahkan. Tapi ini kalau mau cari enak seperti itu silahkan. Tapi apakah ini membawa keselamatan atau tidak? Tuhan katakan selalu bertobatlah. Jadi ada dua unsur yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain. Kerahiman Allah kaitannya dengan pertobatan. Jadi itu dua sisi yang nyambung ketemu di tengah. Kebahasa gampangnya, kerahiman Allah betul diberikan 100% kepada kita. Tetapi untuk sampainya kepada kita, harus kita sambut dengan pertobatan. Nah ini orang yang memandang secara setengah. Kalau orang memandang secara setengah hanya kerahiman Allah, dia gagal memandang keseluruhannya. Jadi sebenarnya, gerak dari Tuhan itu kerahiman. Gerak dari kita pertobatan. Ketika dari Allah ada kerahiman turun, kita sambut dengan pertobatan itu, klop itulah keselamatan. Kalau gerak dari Allah kerahiman itu turun dan kita tidak sambut dengan pertobatan, maka tidak terkena dampaknya pada kita. Jadi sesungguhnya, orang tersebut memahami setengah kebenaran dari Alkitab. Karena keseluruhan kebenaran adalah kerahiman Allah, kita sambut dengan pertobatan. Maka dalam Alkitab pun dikatakan, bertobatlah dan gua akan menerima pengampunan atas dosamu. Kerahiman Allah itu kan pengampunan itu. Cara nyambutnya apa? Pertobatan. Bahasa gampang, bahasa gampang. Oh. Saya pakai bahasa gambaran. Ada dua hal, yang pertama Kepala. Orang yang memberi makanan ditaruh di meja. Tetapi supaya ya, makanan itu betul. sampai kepada saya, saya Jadi, harus mengambil makanan di meja itu. Ya, ya. Busiska memberi makanan, tapi ditaruh, ditaruh. di meja. Ya, Busiska kasih makanan. Ini gambaran Allah memberi kerahiman. Romo, saya kasih makanan di meja ya, Romo ya. Busiska memberi makanan ditaruh di meja. Ini kerahiman Allah. Nah, saya yang mengambil makanan itu di meja pertobatan. Kalau saya tidak mengambil makanan yang di meja yang diberikan itu, yang artinya saya tidak bertobat, saya terima makanan dari busiska atau tidak? Tidak. Itu kebenaran utuhnya, saudara. Ini mungkin kabar buruk untuk orang yang sangat percaya kekerahuan Tuhan. tiada batasnya. Betul. Tapi pertobatan juga diserukan bagi kita, saudara. Gitu. Rasa ingin tahu tidak menyebabkan dosa. Yang menyebabkan dosa justru bukan ca- rasa ingin tahu. Tapi tadi itu kekurangan kepercayaan pada kebaikan Tuhan. Jadi Oke. jangan salah mengerti. Orang salah mengerti bahwa rasa ingin tahu membuat dosa. Bukan. Intinya bukan di situ. Jadi ini salah tafsir kalau mengatakan begini. Jadi kalau Oke. Anda pernah mungkin pernah mendengar pengajar, rasa ingin tahu itu jahat. Salah. bukan itu inti dari kisah yang diceritakan. Kalau kita melihat dalam tafsiran resmi gereja, KKG itu kan tafsiran resmi gereja ya. Itu kan magisterium. Kita harus ikut tafsiran itu dong gitu karena kan ajaran gereja Katolik itu ada di situ, jangan menafsir sendiri kan gitu. Justru KKG mengatakan bukan rasa ingin tahu yang berbahaya itu. Tadi katakan apa? Ada dua hal ya. Yang pertama kekurangan kepercayaan pada kebaikan Tuhan. yang kemudian menimbulkan ketidaktaatan. Nah, itu. Jadi tidak percaya bahwa yang diatur oleh Tuhan ini sungguh amat baik. Maka aku membuat aturan sendiri. Beda ya, ya. Ini yang saya katakan nih bukan perkataan Romo Bayu. Ini perkataan KGK yang adalah ajaran Katolik yang berarti magisterium artinya apa? Tafsiran resmi gereja atas isi Alkitab. Maka nah, kalau suatu kali Anda mendengar ada pengajar Mereka. ngomong gitu, mohon maaf, jangan Mereka. didengarkan. Karena tafsirannya tidak sesuai dengan tafsiran gereja. Jadi terluslah Anda punya rasa ingin tahu, karena rasa ingin tahu tidak mengantar Anda pada dosa. Mati dalam keadaan dosa mortal, itulah yang membuat masuk neraka. Saya tegaskan kepada saudara-saudari, Yang membuat kita masuk neraka adalah mati dalam keadaan berdosa mortal, karena dosa mortal memutus hubungan kita dengan Allah. Kalau dosa venial tidak memutus, hanya melukai, hanya melukai. Jadi gampangnya kalau ini di depan saya ada lampu, ada lampu, ada kabel, dosa mortal itu memutus kabel total, lampu Anda mati, itu masuk neraka. Dosa venial itu menggores kabel. Kabelnya enggak putus. Mungkin ada gangguan-gangguan sedikit. Tapi itu goresan. goresan. Kabelnya tidak putus. Lampunya tidak mati. Mungkin berkedap-kedip, tapi tidak mati. gitu Ini gambaran. Jadi kalau Anda mati, penyebab matinya itu enggak penting. <ganti> Anda mau mati biasa, Anda mau mati apapun. Lah. Penyebab mati itu tidak membuat Anda masuk surga atau masuk neraka. Jadi saya tegaskan bahwa Penyebab kematian tidak punya pengaruh dalam nasib Anda di akhirat. Yang membuat pengaruh itu apa? Tindakan Anda apakah berdosa mortal atau tidak. Jadi kalau Anda keadaan mati, berdosa mortal, otomatis kabel putus, mati, lampu, gambaran, masuk neraka. Kalau Anda mati tidak berdosa mortal, hanya berdosa venial, Nah itu kabel tergoles, lampu masih hidup meskipun kedap-kedip, Anda tidak masuk neraka, masuk yang namanya api penyucian, purgatorio. Jadi itu jawaban mengenai apa namanya dosa mortal, dosa venial. Kondisi orang dibunuh atau apapun, saya ulangi bahwa tidak ada pengaruh apapun. Jadi kita mati dibunuh tidak membuat kita diampuni atau kita mati biasa tidak membuat jadi Cara mati itu tidak ada pengaruh apapun terhadap keadaan kita di akhirat.